0: El mensaje de hoy titula El diseño del hombre como templo, volumen 1. Está basado en el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, capítulo 4, versos 15 al 18. Fue grabado en vivo el 4 de octubre de 1996 en el éxito de México de la ciudad de La Paz, Bolivia, como parte de los tesoros de las cosas viejas. Y el 4 de octubre de 2014, por las añadiduras y otros detalles, como parte de los tesoros de las cosas nuevas, no te vayas y escucha con atención.
1: delante del Dios Santísimo en la presencia del Señor era conmigo. Padre amado Padre santo en el nombre de Jesús quiero darte gracias Señor porque eres bueno porque eres grande Señor Tú me has creado mi Dios me has hecho en el vientre de mi madre Dios del cielo has puesto vida en mí has puesto espíritu Has puesto alma En el vientre de mi madre Cuando yo ya estaba Concebido Señor eterno Quiero darte gracias Por tu misericordia Porque en este día Nos permites Que nos reunamos Señor Para escuchar tu palabra Gracias te damos Bendito seas Señor En el nombre de Jesús te glorificamos, Dios de Israel. Enséñame, Señor, a través de tu palabra, cómo me has diseñado, cómo me has creado, Señor. ¿Qué partes hay en mi vida que debo identificarlas, ¿Qué partes hay en mi ser que debo conocer. Señor amado, quiero ser en forma completa. Un templo tuyo, Señor. Un tabernáculo tuyo, Señor. Adorándote siempre. Ofreciéndote sacrificio, Señor. En el templo que tú has permitido que sea una realidad de mi ser desde que te he conocido. Gracias te doy. Bendito sea, Señor. En el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo y te glorifico. Yo reprendo ahora Toda fuerza espiritual que opera en mi alma, que opera en todo mi ser, los ato ahora, los ato ahora, los echo fuera, fuera de mi vida, fuera de mi vida, salga ahora en el nombre de Jesús. Llénate al Espíritu de Dios, inspira el Espíritu Santo de Dios, exhala toda contaminación espiritual. En el nombre de Jesús Ora conmigo Señor amado Te doy gracias Quiero aprender tu
2: palabra Gracias mi Dios En el nombre de Jesús
1: Amén Amén Gloria al Rey Yo le ruego que abran Sus Biblias así como están En primera de Tesalonicenses Capítulo 5, verso 23. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5, verso 23. La palabra del Señor dice así. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado y irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Es importante tener reverencia cuando nos reunimos para aprender palabra de Dios. Es importante estar en comunión en el Espíritu Santo. Para poder recibir toda la palabra en el espíritu y esto ha de ser de mucha bendición espiritual para tu vida De otro modo no vas a poder recibirlo en forma plena y vas a salir como has entrado a este lugar Con un pequeño barniz en el alma de algún conocimiento pero sin haberlo discernido en el espíritu y se haya hecho vida en tu interior Tú necesitas aprender palabra del Señor y nos hemos reunido en este día Para aprender palabra de Dios Como Dios ha diseñado al hombre como templo Es importante que todos los niños estén en completo silencio Y sus padres siendo autoridad sobre ellos Ordenándoles callar, ordenándoles portarse bien, para no quitar comunión a las personas que tienen capacidad de entender la palabra que se ha de poder compartir en este día. Empezamos aquí en la escritura en primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 23 nos habla de que el dios de paz el dios todopoderoso quiere lograr en nosotros una santificación completa qué implica esa santificación completa una santificación completa implica una santificación total de todo nuestro ser y la escritura nos dice que todo nuestro ser está formado por tres partes fundamentales: espíritu, alma y cuerpo. Y el propósito del Señor, el propósito del Dios eterno, es que todo nuestro ser sea santificado por completo, todo nuestro ser sea guardado irreprochable. Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo Porque la escritura nos dice recordemos Como está escrito en los versos anteriores En la misma epístola a los tesalonicenses Esa primera epístola a los tesalonicenses En el capítulo 4 el verso 15 al 18 Cuando dice por lo cual os decimos esto en palabra del Señor Que nosotros que vivimos Que habremos quedado hasta la venida del Señor No precederemos a los que durmieron Porque el Señor mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre con el Señor Por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras Cuando aquí en primera de Tesalonicenses en el capítulo 5 del verso 23 Nos habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo Está hablando de la venida Mediante la cual nosotros Nos vamos a encontrar con Jesús en el aire Y para poder encontrarnos con Jesús en el aire En su venida Después del arrebatamiento Cuando hayamos sido arrebatados El Dios viviente quiere Que todo nuestro ser Espíritu, alma y cuerpo Sea guardado Irreprochable Irreprensible Para su venida Amén Hay un aspecto Importante Que necesitamos comprender Dios Nos ha diseñado a imagen Y semejanza de Él Creemos en un Dios Triuno La escritura nos dice En Génesis En el capítulo 1 El verso 26 y 27 Que entonces Dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen conforme A nuestra semejanza Y señoré En los peces del mar En las aves de los cielos En las bestias en toda la tierra Y en todo animal que se Arrastra sobre la tierra Y creó Dios al hombre A su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Nosotros estamos creados a imagen y semejanza de Dios Así como creemos en un Dios triuno Del mismo modo nosotros somos creación triuna de Dios Creemos en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Y nosotros de la misma forma tenemos un alma tenemos un cuerpo y tenemos un espíritu El espíritu nuestro está en relación al Espíritu Santo El cuerpo nuestro está en relación a Jesús de Nazaret En el cual habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad Y el Padre está en relación a nuestra alma Nuestra alma está en relación con el Padre Dios nos ha creado a imagen y semejanza de Él Dios nos ha creado como tabernáculos Dios nos ha creado para que seamos templos de Él Aquí en la escritura en segunda de Corintios En el capítulo 5 verso 1 al verso 4 nos habla de que somos un tabernáculo Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Está creado conforme a la imagen y semejanza de Dios Pero también aquí en la escritura nos dice Que todo nuestro ser, todos nosotros somos un tabernáculo Por ello dice la escritura en el verso 1 al 4 porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo. mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia Porque no quisiéramos ser desnudados Sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida Aquí en la palabra de Dios nos habla que somos un tabernáculo Un tabernáculo en el cual nosotros gemimos con angustia Quemimos con angustia porque queremos ser revestidos de un tabernáculo celestial, queremos ser revestidos por ese tabernáculo glorioso que vamos a recibir en el momento inmediato anterior al arrebatamiento. Nosotros, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo como está, es una morada terrestre, es un tabernáculo terrenal. Pero en el momento previo al arrebatamiento, ese tabernáculo terrenal ha de ser transformado en un tabernáculo celestial. Y nosotros debemos anhelar ser revestidos de ese tabernáculo. Debemos nosotros anhelar ser revestidos de esa habitación celestial. El tabernáculo conforme a las escrituras está dividido. En tres partes Y vamos a abrir la palabra En Hebreos En el capítulo 9 En Hebreos capítulo 9 Nos hace referencia A las cosas Del antiguo testamento De la ley Y nos habla del tabernáculo De las partes del tabernáculo ¿Cuántas partes tenía El tabernáculo Qué relación tiene ese tabernáculo hecho por hombres Con este tabernáculo que somos nosotros Que es hecho por Dios, creado por Dios Aquí en Hebreos capítulo 9 Verso 1 al 5 Nos dice la escritura Ahora bien, aún el primer pacto Tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal Porque el tabernáculo estaba dispuesto así En la primera parte llamada el lugar santo Estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo el cual tenía un incensario de oro Y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes En la que estaba una urna de oro que contenía el maná La vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto Y sobre ella los querubines de gloria Que cubrían el propiciatorio de las cuales cosas no se puede ahora Hablar en detalle Nosotros encontramos El tabernáculo Tenía el lugar santo Y el lugar santísimo En el lugar santo estaba Como dice la escritura Estaba un candelabro De siete brazos Estaba la mesa con los panes De la proposición Y ya detrás de un segundo velo Que separaba El lugar santo del lugar santísimo Estaba ese lugar santísimo Donde estaba el arca del pacto Y ahí dentro del arca del pacto Estaba el maná Estaba la vara de Aarón Que reverdeció Y las tablas Las tablas de la ley Las tablas del pacto Esa arca del pacto Estaba cubierta de oro y había ahí un propiciatorio y habían querubines desarmados que manifiestan siempre la presencia de Dios, querubines de gloria. Cada día, cada año, en el día del León Kippur el sacerdote entraba con la sangre del cordero inmolado y la derramaba en el propiciatorio. Y los querubines que estaban encima del arca del pacto de oro macizo miraban con agrado hacia el propiciatorio, hacia ese lugar como recipiente donde se vertía la sangre, manifestando el agrado de Dios por la sangre derramada del cordero inmolado. Y aquí en la escritura nos dice claramente esto. Por eso nosotros leemos en el verso 6 en adelante. Y así dispuestas estas cosas. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto Pero en la segunda parte en el lugar santísimo solo el sumo sacerdote una vez al año No sin sangre la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado El camino al lugar santísimo Entre tanto que la primera parte Del tabernáculo estuviese en pie Lo cual es símbolo para el tiempo presente El tabernáculo de aquellos días Es un símbolo para el tiempo presente Del tabernáculo el cual somos nosotros Amén Dice la escritura es símbolo para el tiempo presente Según el cual se presentan Ofrendas y sacrificios Que no pueden hacer perfecto En cuanto a la conciencia Al que practica ese culto Ya que consiste solo de comidas Y bebidas de diversas abluciones Y ordenanzas acerca de la carne Impuestas hasta el tiempo De reformar las cosas En aquellos días era así Todo era un aspecto físico Comidas, bebidas, ablusiones, ofrendas y sacrificios Ordenanzas acerca de la carne Pero de ningún modo podían lograr la perfección de la conciencia De ningún modo podían hacer perfectos a los seres humanos en cuanto a la conciencia Pero nosotros ahora vemos que con Jesucristo ha llegado el tiempo de reformar las cosas Aquello que fue un símbolo ahora es una realidad en nuestras vidas. Porque si bien el tabernáculo era construido por manos humanas, de telas y de tantas otras cosas que nos explica la palabra de Dios y de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle, nosotros comprendemos en el sentido espiritual que ha llegado el tiempo en que podamos comprender. En forma clara lo que Dios en Cristo Jesús ha logrado reformar a través de su obra expiatoria en la cruz del Calvario Así como el tabernáculo tenía un lugar santísimo y un lugar santo De la misma forma también este tabernáculo en el cual vivimos tiene un espíritu y tiene un alma el espíritu es el lugar santísimo El alma es el lugar santo En aquellos días había una, un velo Que separaba el lugar santo del lugar santísimo Cada día los sacerdotes entraban al lugar santo Y ofrecían sacrificios cada día Por los pecados del pueblo y por ellos mismos Pero una sola vez al año, una Entraban detrás del velo con la sangre del Cordero de la expiación Y esto manifestaba que todavía no estaba No estaba listo el camino No estaba abierto el camino Para entrar en forma directa al lugar santísimo A la presencia de Dios Había un velo Un velo que impedía Que se pueda llegar en cada momento, en cada día al lugar santísimo Donde Dios manifestaba su gloria Manifestada a través De los querubines. En el lugar santísimo Estaba la sangre rociada Estaba la sangre del cordero inmolado Y ahora en la presencia de Dios Donde está Dios El juez de todos Se encuentra La sangre de Jesucristo Se encuentra el mismo cordero inmolado Amén Nosotros Amén tenemos acceso libre ahora al lugar santísimo Ya no existe el velo ¿Por qué? Vamos a ver en la palabra en Hebreos capítulo 10 Hebreos capítulo 10 verso 18 al 22 La escritura nos dice Pues donde hay remisión de estos pecados y transgresiones no hay más ofrenda por el pecado. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí en la Escritura nos dice que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo en cualquier momento. En aquellos días, solamente una vez al año, en este tiempo podemos entrar al lugar santísimo con toda libertad. ¿Y por qué? Porque dice la escritura que la sangre de Jesucristo nos permite entrar con esa libertad. Pero al mismo tiempo también, aparte de la sangre de Jesucristo, Él abrió un camino nuevo y vivo a través del velo. ¿Qué pasó en el momento que Jesús de Nazaret murió en la cruz del Calvario? El templo erigido en aquellos días Ese templo reedificado por Herodes el Grande Tenía un velo Y la escritura nos dice que ese velo se rasgó En el momento que la carne de Jesús murió El velo se rasgó Vamos a abrir la palabra Vamos a recordar ese pasaje Mateo capítulo 27 Versos 50 y 51 Mateo 27 versos 50 y 51 Dice Mas Jesús habiendo otra vez Clamado a gran voz Entregó el Espíritu Y he aquí el velo del templo Se rasgó en dos De arriba abajo Y la tierra tembló y las rocas se partieron Eso fue un símbolo De que el camino estaba abierto Un camino nuevo y vivo La carne de Jesús había muerto Crucificada Y por la carne de Jesús Muerta y crucificada Nosotros tenemos acceso libre Al lugar santísimo a la misma presencia de Dios. Amén. Al lugar santo de los santos. Pero alguno puede decir, hermano, comprendo que ahora sí soy tabernáculo del Dios viviente. Tengo el lugar santísimo, tengo el lugar santo. Y usted nos está explicando que en el lugar santísimo... Está la presencia de Dios Antes era una sola vez al año Y era simplemente un símbolo Cuando el sacerdote entraba con la sangre Del cordero inmolado Y la vertía sobre el propiciatorio Que estaba construido en oro Encima del arca del pacto Y ahora eso manifiesta Que en el lugar santísimo Estaba la presencia de Dios Con los querubines de gloria Pero ahora Usted me indica que Puedo sentir la presencia de Dios en todo momento, pero hermano, en otras oportunidades o ahora mismo no puedo entrar a la presencia de Dios. Me resulta difícil entrar a la presencia de Dios. No puedo entrar al lugar santísimo. Es necesario que disiernas esta palabra, porque para entrar al lugar santísimo tienes que utilizar la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús se utiliza en el tabernáculo. Amén. Y es para expiación del pecado. También es importante que disiernas que así, para que haya el camino libre para entrar al lugar santísimo, la carne de Jesús tuvo que morir crucificada. Del mismo modo, tu carne. Tus pecados que hay en tu vida tienen que ser crucificados. Amén. Tienes que renunciar a la carne en tu vida. En la medida que tú renuncias a la carne sobre la base de lo que ya Jesús consumó en la cruz del Calvario. Vas a entrar cada día más en la presencia del Dios Todopoderoso y vas a conocer las profundidades de Dios. Vas a conocer las cosas profundas de Dios. Amén. Dios no está lejos de ti. Dios está en tu interior por su Espíritu Santo. Amén. Es importante comprender esta palabra. Nosotros podemos entrar a la presencia de Dios rasgando el velo, rasgando la carne. Dándole muerte a la carne En la cruz del Calvario Y tenemos un gran sacerdote Sobre la casa de Dios Y ese sacerdote es Jesús De Nazaret El sumo sacerdote según el orden de Melquisedec Él está allí también Y mediante Él Podemos acercarnos En forma plena A la casa de Dios La cual somos Nosotros Aquí en la escritura en el verso 21 Nos habla de un gran sacerdote Sobre la casa de Dios ¿Quién es ese gran sacerdote? Jesús de Nazaret ¿Y quién es la casa de Dios? El tabernáculo Tú eres esa casa de Dios La escritura nos dice En Hebreos En el capítulo 3 En el verso 6 Del gran sacerdote Que está como hijo Que es Cristo Jesús y nos dice Cristo como hijo sobre su casa la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esa casa somos nosotros, nosotros somos casa de Dios y está el gran sacerdote en la casa de Dios. ¿Quién vive en tu casa? El gran sacerdote. ¿Quién es él? Jesús de Nazaret, el mediador del nuevo pacto. Vamos a abrir la palabra en Hebreos, en Hebreos capítulo 12, verso 22 al 24. Cuando nos dice que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel, amén allí en lo más profundo de tu ser está tu espíritu el lugar santísimo Mediante tu espíritu Tú puedes entrar a la misma Presencia de Dios Puedes entrar Al mismo lugar donde Dios Vive, donde está La Jerusalén celestial Amén Allí Está Dios, el juez De tu vida, el juez De todos, el juez Hace saber su veredicto cuando se está actuando mal o cuando se está actuando bien Allí en ese lugar puedes tú experimentar la presencia La compañía de muchos millares de ángeles Amén En el lugar santísimo está una compañía enorme De muchos millares de ángeles Y también está la congregación, la reunión de los primogénitos que están inscritos en los cielos La reunión de todos aquellos que son llamados a ser salvos por medio de la fe en Jesucristo Cuyos nombres están inscritos en los cielos Y también está allí la presencia de todos y cada uno de los creyentes Todos y cada uno de los que han nacido de nuevo Todos aquellos cuyos espíritus han sido justificados y han sido hechos perfectos por la presencia de Dios a través de lo que Jesús consumó en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa. Allí en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, está el gran sacerdote, el mediador del nuevo pacto, Jesús de Nazaret. Y también allí en el lugar santísimo, no afuera, no a tu alrededor. Está la sangre de Jesucristo La sangre que fue rociada En aquellos días como símbolo En el lugar santísimo Sobre el propiciatorio Ahí en el arca, encima del arca del pacto De la misma forma también La sangre de Jesús Que Él derramó en la cruz del Calvario Está en el lugar santísimo Está en la presencia de Dios Está allí en lo más profundo de tu ser En tu espíritu Amén Allí está disponible Para que puedas utilizarla Amén Para que puedas utilizarla En la misma presencia de Dios Abramos la palabra en Hebreos Capítulo 10 El verso 22 Hemos leído en Hebreos 13 que debemos acercarnos al monte de Sion a la ciudad del Dios vivo ¿Cómo debemos acercarnos? ¿Cómo debemos acercarnos a la presencia de Dios? Aquí en la escritura en el verso 22 nos dice de Hebreos capítulo 10 Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es necesario que comprendas que en tu interior, en tu interior está el corazón. El corazón del alma es una parte importante del alma. Ahí tú puedes conocer lo que sale de ti Ahí tú puedes conocer lo que es la esencia de tu persona De tu personalidad Jesús nos explicó lo que hace el corazón ¿Cuál es la función del corazón, del alma? Yo le ruego que abra sus Biblias En Mateo capítulo 15 Que nos habla del corazón Mateo capítulo 15 Verso 18 al 20 ¿Por qué es necesario acercarse al Señor con un corazón sincero? ¿Por qué es necesario tener sinceridad de corazón? Porque en el corazón se gestan una cantidad de cosas terribles Que impiden acercarse a la presencia de Dios Al creyente Ahí en la escritura nos dice el verso 18 de Mateo 15 Pero lo que sale de la boca Del corazón sale y esto Contamina al hombre Porque del corazón salen Los malos pensamientos Los homicidios Los adulterios Las fornicaciones, los hurtos Los falsos testimonios Las blasfemias Estas cosas son Las que contamina al hombre Pero el comer con las manos Sin lavar No contamina al hombre Y ahí vemos en el corazón se gestan justamente los malos pensamientos Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las mentiras, la falsedad Los falsos testimonios, las blasfemias Y el corazón de tu alma está en relación al corazón físico de tu cuerpo Amén Allí en el lugar donde está tu corazón físico También ahí mismo está situado tu corazón del alma y cuando tú haces alguna cosa mala, un mal pensamiento, un adulterio con los ojos o con los hechos, o un falso testimonio, una mentira, inmediatamente has debido sentir que tu corazón en esta parte sientes como si se hubiera endurecido, sientes como si se hubiera petrificado. Y eso es porque justamente permitiste que el corazón manifieste su carne. Amén. manifieste su falta de sinceridad para con Dios, manifieste su deseo de pecar cuando se sale, cuando las palabras salen de la boca para herir, para lastimar, para insultar, para adulterar, para dar falso testimonio, para robar, en fin, las palabras que salen de tu boca están en relación a tu corazón, tu boca no habla sola. Tu boca está en relación a tu corazón. En la medida que tu corazón dispone. Dispone a hablar. Dispone a que tu boca hable. Puede hablar tu boca. Bendición o maldición. Según la decisión de tu corazón. Amén. Según la decisión de lo que hay. En tu vida. Es necesario que tú. Para que puedas. Entrar al lugar santísimo. Puedas acercarte con un corazón sincero Un corazón sincero Que pueda ver la carne que hay en el corazón Que puedas alcanzar sinceridad Para con Dios y para contigo mismo Y ver toda carne que hay en tu corazón Amén Para que Para que tú puedas utilizar la cruz del Calvario Y puedas circuncidar el prepucio de tu corazón, amén, la carne que hay en tu corazón. Y de ese modo, reconociendo malos pensamientos, hurtos, fornicaciones, adulterios, de ese modo vas a tener, vas a tener un corazón sincero y vas a poder acercarte a la presencia de Dios, al lugar santísimo, amén. Pero aquí en la escritura nos habla que hay que purificar los corazones. Acerquémonos con corazón sincero y con certidumbre En plena certidumbre de fe Purificados los corazones Los corazones tienen que ser purificados Amén Purificados de toda carne Purificados de toda grosura que hay Purificados de todo mal pensamiento Purificado de toda cosa mala que hay en tu vida de Todo adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras Orgías y cosas semejantes a estas Amén Tienes tú que buscar la purificación de tu corazón Purificando tu corazón Alcanzando sinceridad En tu corazón Vas a poder acercarte Libremente Al lugar santísimo A la presencia de Dios Amén Pero el corazón Está íntimamente ligado a la conciencia Aquí en la escritura nos dice Que debemos purificar Los corazones de mala conciencia El corazón Que está en esta parte En el alma no, En el lugar santo Está íntimamente relacionado Con la conciencia Que está en otro lugar De tu ser ¿Dónde está tu conciencia? ¿En qué parte? ¿Estará en el cuerpo? ¿Estará en el alma? ¿Estará en el espíritu? ¿Dónde está tu conciencia? Vamos a abrir la palabra Primera de Corintios Capítulo 6 Verso 17 Primera de Corintios capítulo 6 verso 17 Son conceptos que te van a ayudar a comprender Cómo Dios te ha diseñado Estás entendiendo lo que es tu corazón Cómo actúa tu corazón y dónde está tu corazón Cómo puedes identificar tu corazón Pero también ahora vamos a ver aspectos bíblicos Que te van a poder permitir identificar dónde está tu conciencia Aquí en la escritura dice, Primera de Corintios capítulo 6, verso 17 Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él Amén Cuando nosotros nos unimos a Jesucristo Nuestro espíritu humano se fusiona con el Espíritu Santo de Dios cuando nos unimos a Jesús de Nazaret Cuando nos unimos al Señor Creyendo en Él, confesándolo Como Señor y Salvador De nuestras vidas El Espíritu Santo Se une a nuestro Espíritu Y venimos a ser Un solo Espíritu Con Él Amén Ahí, En la presencia En la presencia De Dios En el Espíritu Está la presencia del Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo está Jesús, el mediador del nuevo pacto. Amén. En lo más profundo del ser. Ahí está el Espíritu. Ahí está la presencia de Jesús. Ahí está la presencia del Espíritu Santo. Del Espíritu de Cristo en el interior. Fusionado en toda su totalidad. Con tu Espíritu Amén Pero para que el Espíritu Santo Llena tu Espíritu Se fusiona totalmente Con tu Espíritu Para qué? Para ayudar a tu Espíritu A que manifieste Claramente Sus funciones Con las cuales Dios Te ha creado Para que puedas reconocer las funciones específicas que tiene tu Espíritu. Amén. ¿Qué funciones hay en tu Espíritu? Aquí en la Escritura, en Romanos, capítulo 9, verso 1, nos dice. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando se fusiona con tu Espíritu, cuando te unes al Señor, tiene el propósito de mostrar a tu conciencia cuando estás en verdad y cuando estás en mentira cuando las cosas que salen de tu corazón son conforme a la verdad de Dios o conforme al engaño de Satanás. Amén. En tu conciencia Dios te hace ver si tus pensamientos son malos o son buenos, no conforme a tu propio entendimiento, a tu propio razonamiento, sino conforme a la verdad de Dios. Amén. Ahí en lo más profundo de tu ser está tu conciencia. Y ahí el Espíritu Santo te da testimonio. Si estás en verdad o si estás en mentira. Amén. Y cuando tu corazón, por ejemplo, está gestando malos pensamientos, tu corazón del alma, antes de que siquiera. Se esté formando el mal pensamiento Ahí en tu conciencia El Espíritu Santo de Dios Te da testimonio De que es algo malo De que no es conforme a la verdad Jesús es la verdad No es conforme a la santidad de Dios E inmediatamente la conciencia Da Su voz de alerta Amén, Y te hace experimentar El veredicto de Dios el veredicto de Dios Que Hebreos Lo que hemos leído Hebreos 12 verso 23 Es el juez de todos Cuando habla de que es juez Es porque da el veredicto Amén ¿Dónde te hace conocer el veredicto? ¿En el corazón? No ¿En el cuerpo? Tampoco ¿Dónde te hace conocer el veredicto? En tu espíritu ¿A través de qué función de tu espíritu? ¿Ah? A través de tu conciencia. Amén. El templo está diseñado de esa forma. Tú has sido diseñado de esa forma. El tabernáculo que viene a ser igual que el templo, porque el tabernáculo estaba igual, estaba formado por lugar santísimo, lugar santo y a tu exterior. El templo lo mismo, lugar santísimo, lugar santo y a tu exterior. No. Son figura y sombra de lo que realmente somos ahora Y ahí es donde Dios te hace conocer Las leyes del reino Amén Te hace conocer lo que es La resurrección espiritual Te hace conocer lo que es También la muerte espiritual Vamos a abrir la palabra Hebreos capítulo 9 Verso 14. Hebreos 9, verso 14 dice: Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Jesús. Que te permite tener acceso al lugar santísimo Tiene que ser utilizada para limpiar tu conciencia En tu conciencia se escriben todas las malas obras que nacen de tu corazón Amén Todo aquello que no le agrada al Señor Que es contrario a la santidad de Dios En tu conciencia se escribe si tú, cuando la conciencia, cuando el Espíritu Santo te estaba dando testimonio a la conciencia De que lo que estabas pensando, lo que hiciste es algo malo, era algo malo Y no le hiciste caso, inmediatamente se escribe eso en tu conciencia El veredicto, fallaste, culpable de cargo Amén Que está Dios, el juez de todos Te está diciendo, estás mal, estás mal Estás mal, el Espíritu Santo te está redarguyendo de pecado. ¿Y dónde te redarguye de pecado? En el lugar santísimo, en tu conciencia. Ahí en la conciencia están las obras muertas. Ahí está el veredicto de Dios, el juez de todos. ¿Qué tienes que hacer para poder limpiar esa conciencia? Tienes que reconocer como pecado. Lo que te muestra en la conciencia Amén Tienes que reconocer esas obras muertas Confesarlas Pedir perdón Amén Con tu boca, con tus labios Y de este modo Clamando para que la sangre de Jesús Te limpie Esa sangre de Jesús Ha de borrar Todo lo que está escrito En la conciencia Lo que tú confesaste lo que tú te arrepentiste Lo que tú descubriste Por el testimonio del Espíritu Santo Que es algo malo Que es algo que no está conforme A la voluntad de Dios Amén Entonces en la parte más profunda De tu ser está tu espíritu Más adelante al medio está tu alma Con el corazón del alma Y más adelante está tu cuerpo Que es lo que está ahora, lo que ves El atrio exterior Porque el tabernáculo Sería un atrio exterior, un atrio exterior que está en relación a nuestro cuerpo. Esto es necesario que comprendas. Nosotros ahora somos el cumplimiento de aquel tabernáculo hecho por manos humanas. Por eso la escritura nos dice en Hebreos capítulo 9, verso 11 en adelante hebreos 9 verso 11 en adelante pero estando ya presente cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos es decir no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne ¿cuánto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios Limpiará vuestras conciencias de obras muertas Para que sirváis al Dios vivo El propósito de Dios Es que se le sirva al Señor Amén Siendo tú diseñado como tabernáculo Siendo tú diseñado como templo el Dios viviente quiere que le sirvas, quiere que le sirvas como tal, como templo, ofreciendo como dice la escritura, sacrificios espirituales por medio de Jesucristo aceptables a Dios. Primera de Pedro capítulo 2 verso 4 y 5 cuando nos dice la palabra. Acercándoos a Él, cuando nos acercamos, nos acercamos al monte de Sión, a la Jerusalén celestial. Cuando nos acercamos al lugar santísimo, nos acercamos con un corazón sincero, purificado los corazones de mala conciencia. Y como también aquí en la palabra nos dice que debemos acercarnos, acercándonos a Él, a Jesús, piedra viva. Desechada ciertamente por los hombres Mas para Dios escogida y preciosa Vosotros también como piedras vivas Sed edificados como Casa espiritual Esa casa espiritual es el Tabernáculo Esa casa espiritual es el Templo Ese templo, ese tabernáculo Necesita ser edificado Es una casa espiritual que necesita Ser edificada Debemos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como sacerdotes nosotros servimos a Dios en el tabernáculo. Como sacerdotes nosotros servimos a Dios en su templo. Y cómo servimos ofreciendo Sacrificios espirituales Amén Aceptables a Dios por medio de Jesucristo Y esos sacrificios espirituales Está justamente En sacar todo lo malo del corazón Como sabemos qué de malo hay en el corazón Cuando entramos al lugar santísimo Y leemos la conciencia Leemos todo aquello En lo cual se determina El veredicto de Dios En lo cual estás fallando Amén una conciencia que no se limpia con la sangre de Jesús Y que permite que vaya acumulándose Más y más obras muertas Más y más obras de la carne Que salen del corazón Adulterio, fornicación, inmundicia, mentira, engaño Y tantas otras cosas semejantes a estas Esa conciencia llega a un momento En que se va cauterizando Llega de tal modo a mancharse De atiborrarse de obras muertas De letras escritas Manifestando las obras muertas Que hay en tu corazón del alma Que empieza a perder Su funcionamiento perfecto Y es ahí cuando ya la conciencia está mala La conciencia está en mal estado Y la conciencia en mal estado Manifiesta que el corazón no es puro Amén, y esto es necesario considerarlo conforme a la palabra El Señor nos dice en Hebreos 10.22 Purificados los corazones de mala conciencia Amén, la mala conciencia es cuando ya se atiborra de tantas cosas De todo lo que salió del corazón del hombre Malos pensamientos, fornicaciones, hurtos que de pronto ya el Espíritu Santo de Dios Que mora en el Espíritu No tiene donde, ningún lugar en la conciencia Donde redarguir de pecado. No encuentra nada porque todo está lleno ¿Me entiendes? Y eso ya manifiesta una mala conciencia Una conciencia cauterizada Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 Dice claramente Pero el Espíritu Santo Dice claramente Que en los postreros tiempos Algunos apostatarán de la fe Escuchando a espíritus engañadores Y a doctrinas de demonios Y el verso 2 añade Por la hipocresía de mentirosos Que teniendo cauterizada la conciencia Continúa una cantidad de hechos Que manifiestan apostasía Como tantos otros Aquí prohíben casarse Mandan abstenerse de alimentos En fin Una de las formas En que se manifiesta la apostasía Pero también la apostasía El apartarse de la fe Se manifiesta a través De la persona con otros hechos Hechos delictivos Hechos de adulterio Hechos de pelea, de contienda En que la persona ha perdido Toda sensibilidad A la voz del Espíritu Santo de Dios La persona no puede Entrar ya Al lugar santísimo Porque la conciencia está atiborrada de cosas terribles La conciencia está Cauterizada Amén Cauterizada y con una conciencia cauterizada No se puede servir al Dios vivo Con una conciencia cauterizada Que es una conciencia mala Uno no puede acercarse Al lugar santísimo No puede acercarse a Él Piedra viva No puede acercarse al monte de Sión, A la Jerusalén celestial Porque la conciencia mala La conciencia ya cauterizada Manifiesta claramente Apostasía Apartarse de la fe y cuando la conciencia está mala Cuando la conciencia está cauterizada Viene el veredicto de Dios La persona recibe su justo pago Entran espíritus engañadores Y engañan a la persona Nunca nadie ha de poder decir Señor yo qué culpa tengo Me engañaron estos espíritus Si sí, estos espíritus engañadores te engañaron Porque tu conciencia se cauterizó tu conciencia se manchó a tal extremo que no tenía lugar donde ya el Espíritu Santo redarguir de pecado. Amén. Ahí es. Ahí es donde el Señor te muestra claramente si estás andando en verdad. En Cristo Jesús. O no. Recordemos lo que el Señor Jesús le habló a la mujer samaritana. Hablamos la palabra en el Evangelio de Juan En el capítulo 4 Evangelio de Juan Capítulo 4 verso 23 y 24 Cuando el Espíritu Santo Se une a nuestro espíritu Restablece Y ayuda Al funcionamiento De muchas partes del Espíritu Acá En el Evangelio de Juan Capítulo 4 verso 23 y 24 nos dice mas la hora viene y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad Porque también el Padre Tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu Y los que le adoran En espíritu y en verdad Es necesario Que adoren ¿Qué es adorarle en espíritu? El espíritu para que tenga la capacidad de adoración Tiene que estar limpio Y la principal función del Espíritu Es la conciencia La conciencia tiene que estar Limpia de obras muertas Amén Cuando la conciencia está limpia De obras muertas El Espíritu Santo De Dios te da testimonio Si estás andando en verdad O en engaño Y esto cuando limpias tu espíritu, cuando limpias todas las obras muertas que están escritas en tu conciencia, verdaderamente estás apto para entrar al lugar santísimo y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Verdad no conforme a lo que tú crees, conforme a tu propia opinión, sino a la verdad de Dios que te hace ver hasta lo más oculto de tu corazón. Tu corazón es engañoso, analizando tu corazón por tu propio corazón. Si tus pensamientos son verdaderamente malos o buenos, vas a pecar y vas a errar desde cualquier punto de vista. Pero si entras a la presencia de Dios y ves que el Espíritu Santo te puede ayudar, vas a poder leer las obras muertas. Que hay en tu corazón y que se manifestaron A través de tu cuerpo A través de tu boca, a través de tus hechos Vas a poder Confesar esas obras muertas Pidiendo perdón al Señor Y la sangre de Jesucristo Clamando para que ella te limpie Te ha de limpiar la conciencia Y ahí Vas a estar plenamente apto Para adorar a Dios En espíritu Y en verdad, amén una de las funciones importantes de tu espíritu es adorar a Dios. Amén. Es tener comunión con Él. Comunión con Él. Si tu conciencia está cauterizada. O si tu conciencia, en tu conciencia están escritas una, dos, tres, cuatro, cinco obras muertas. Peleó con su hermana. Insultó a su papá peleó con una persona en la calle, insultó a una persona con una indirecta que hirió a la otra persona. Ahí se van escribiendo. Si la persona no se arrepiente de eso y pide perdón, no ha de poder adorar como un verdadero adorador. No ha de poder entrar al lugar santísimo. Para entrar al lugar santísimo hay que crucificar a la carne. Amén Solamente crucificando la carne que hay en el corazón Se ha de poder Entrar al lugar santísimo Solamente crucificando la carne Que hay en el corazón Se ha de rasgar El velo de separación Del lugar santo Con el lugar santísimo Amén Estoy hablando palabra que es espíritu y es vida Que tienes que comprender cuando tú entras a la presencia de Dios Y le adoras Ahí estás tú en su presencia Es tu Espíritu que está esperando Cuando estás orando Y reconoces en el interior Tantas cosas malas que haces Y que has pensado Ahí estás también en el Espíritu Estás leyendo tu conciencia Amén Ahí estás viviendo en verdad Y la conciencia es tan perfecta Que no te avisa cuando has pensado mal no te avisa cuando ya has actuado mal La conciencia es tan perfecta Que cuando se está queriendo formar el pensamiento El sentimiento Inmediatamente va, Levanta su voz de alerta Y te dice no Aquella persona que es obediente Al juez de todos Que mora en su espíritu del lugar santísimo Inmediatamente ha de cortar su pensamiento Amén. Ha de cortar ese mal pensamiento, ese mal sentimiento y ha de poder vivir plenamente en verdad en el Espíritu de Dios. Y de esto en la palabra encontramos en segunda de Corintios capítulo 10 verso 3 al verso 6. Segunda de Corintios capítulo 10 verso 3 al verso 6. Dice la palabra, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia Sea Perfecta Amén Como nosotros sabemos que estamos Obedeciendo a Cristo En el lugar santísimo Amén Ahí en tu interior, en el lugar santísimo En tu espíritu Donde tú sabes Las cosas que hay en tu vida En tu corazón, en todo tu ser Ahí vas a conocer Lo que es obedecer a Cristo y lo que no es obedecer a Cristo. Te ha de poder permitir lo que es ser obediente y lo que es ser desobediente. El Señor quiere que seamos obedientes hasta en el pensamiento. ¿Cómo vamos a poder conocer claramente que estamos obedeciendo a Cristo? Cuando sabemos su voluntad, cuando sabemos su verdad y dónde sabemos su verdad. En el lugar santísimo En la conciencia Amén Una voz de alerta no, Este pensamiento no es de Dios No es de Dios Pronto lo castigo Rechazo este pensamiento Pienso en otra cosa Y el pensamiento antes de que se esté formando Siquiera se esfumó Porque en la conciencia Dios Te hizo saber Si estabas En verdad O en engaño Amén En la conciencia de Dios te redargulló De pecado Hasta en ese pensamiento que se estaba por formar ¿Entiendes? De este modo el Señor Nos ha diseñado De ese modo el Señor Nos ha diseñado Como tabernáculos Como tabernáculos De este modo el Dios viviente Se glorifica Haciéndonos conocer claramente Lo que es su voluntad Vamos a abrir la palabra en Primera de Corintios capítulo 2 Verso 9 al 11 Primera de Corintios capítulo 2 verso 9 al 11 Dice la escritura Antes bien como está escrito Cosas que ojo no vio, ni oído oyó Ni han subido en corazón de hombre Son las que Dios ha preparado para los que le aman Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu Santo de Dios. Las cosas de Dios no se las conoce con el ojo ni con el oído. Amén. Cosas que ojo no vio ni oído yo. Las cosas de Dios no se las conoce con el corazón, ni han subido en corazón de hombre. Las cosas que Dios ha preparado para los que le aman son reveladas por el Espíritu Santo. ¿En dónde? En el Espíritu. Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él y lo que dice la palabra. ¿Dónde sabes todas tus cosas? tus cosas más secretas, tus cosas más íntimas y que sabes y que debes tú escudriñar si estas cosas íntimas, esas cosas secretas, todas tus cosas, ¿dónde vas a poder saber si son agradables o desagradables a Dios? ¿dónde vas a poder ver si son obedientes a la santidad de Dios o desobedientes a la voluntad de Dios? ¿dónde? con tu corazón no, con tus ojos tampoco Con tu oído tampoco ¿Dónde vas a saber? En tu espíritu Amén En el lugar santísimo Donde está Dios el juez de todos Donde te hace saber el veredicto Y te escribe claramente en tu conciencia Las obras muertas Todo aquello que hay en tu alma En tu ser y que no le agrada al Señor Se escribe ahí en tu conciencia Amén Ahí conoces Conoces las cosas de Dios Conoces la santidad de Dios Y te permite ver Si lo que hay en tu corazón Es santo O no es santo Es puro O no es puro Es sincero O no es sincero Es malo O es bueno Bueno No es desde el punto de vista de tu bondad natural Sino bueno Desde el punto de vista de la bondad De Dios, bondad En la presencia de Dios Amén Allí es donde se revela Las tablas Del nuevo pacto Donde se conocen las cosas La voluntad de Dios Volvemos a Hebreos En Hebreos 9 El verso 3 y el verso 4 nos dice Que tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo Llamada lugar santísimo El cual tenía un incensario de oro Y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes En la que estaba una urna de oro que contenía el maná Contenía también la vara de Aarón que reverdeció Y las tablas del pacto Las tablas del pacto estaban en el lugar santísimo y ahí estaba escrita toda la voluntad de Dios amén, ahí estaba escrito todo lo que Dios quería que conozca su pueblo amén todo aquello que su pueblo tenía que evitar que no lo haga que no lo haga de ninguna forma no matarás no te harás imagen ni ninguna semejanza y tantas cosas verdad, ahí estaba mismo modo en el lugar santísimo Dios te hace conocer su ley las leyes del pacto no del antiguo pacto sino del nuevo pacto, leyes espirituales del reino de Dios Amén. ahí en tu interior el Espíritu Santo te revela las cosas que son de Dios, te revela en el Espíritu y luego con el alma entiendes, en tu mente de pronto entiendes y dices: Ah, esto es así. En tu corazón de pronto esas leyes se manifiestan y son una realidad. Las vives, pero todo empieza no en tu corazón ni en tu cuerpo, sino en tu espíritu. Por eso dice aquí en la escritura en Hebreos 10, verso 15 y 16. Hebreos, capítulo 10 verso 15 y 16 la escritura nos dice y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo porque después de haber dicho este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en sus corazones amén y en sus mentes las Añade y nunca más Me acordaré de sus pecados Y transgresiones El Espíritu Santo Operando En tu espíritu Te revela en el espíritu Las leyes Las leyes del Espíritu Santo Las leyes del reino Que debes amar a tu prójimo Debes perdonar Debes quitar toda gritería de tu vida Toda malicia, toda maledicencia Toda calumnia Debes abandonar la fornicación En fin Ahí el Espíritu te muestra en forma clara Y luego eso en tu corazón Se manifiesta Amén Pero el Espíritu Santo utiliza tu Espíritu En tu mente es escrito Y de esta forma Empiezas a llevar Una vida plena Como templo del Dios viviente Amén Es necesario que comprendas esto Porque en tu alma hay muchas cosas que contaminan el templo Hay muchas cosas que contaminan tu ser Y tú necesitas sacarlas Vamos a abrir la palabra en 2 Corintios Capítulo 7, verso 1 2 Corintios, capítulo 7, verso 1 Dice, así que amados Puesto que tenemos tales promesas Limpiémonos de todo Toda contaminación de carne Y de espíritu Perfeccionando la santidad En el temor de Dios Que es lo que leíamos al principio En primera Tesalonicenses 5 Verso 23 Y el mismo Dios de paz Os santifique por completo Hay que perfeccionar La santidad Por completo Y para ello es necesario Limpiarnos de toda contaminación De carne y de espíritu Es necesario limpiar el corazón Amén Es necesario limpiar el corazón Del alma Y el alma con sus funciones específicas La mente, las emociones La voluntad Ligadas al corazón del alma Es necesario limpiar la mente De pensamientos malos que salen del corazón Es necesario limpiar Las emociones malas que salen del corazón como el odio el rencor es necesario limpiar las actitudes que salen del corazón lo que es la voluntad del alma que es por ejemplo el robo el hurto la fornicación el adulterio con fornicación el adulterio con los ojos que ahí es necesario limpiar limpiar el Santuario de toda contaminación de carne y de espíritu. Aquí en 2 Corintios capítulo 7, verso 1, nos habla de limpiarnos. Pero ¿qué dice los versos anteriores? Nos habla del templo. Leamos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo recibiré y seré por vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor Todopoderoso así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios somos templo del Dios viviente Y muchas veces permitimos Que en el templo del Dios viviente Se formen imágenes del pasado Imágenes turbias y horribles De pecados sexuales De pornografía Y tantas cosas Que tienen muchos Que están con el templo contaminado Tocaron lo inmundo No salieron de en medio De la inmundicia, de la mundanalidad De las cosas espirituales Inmundas Sabiendo que son templo del Dios viviente El Señor quiere que ahora Te limpies Amén Limpies, limpies tu ser Limpies tu ser, ¿Cómo? En tu conciencia, en lo más profundo de tu ser Vas a saber qué obras muertas hay Ahí está escrito toda la contaminación que hay En tu alma, amén En tu mente, en tus emociones, en tu voluntad Todo aquello que ha nacido De un corazón impuro, de un corazón Que no es sincero y a través de todo eso vas a poder sacar todas aquellas sucias y horribles a través de la boca confesando tu pecado. Amén. Confesando tu pecado. El atrio exterior. Confesando tu pecado a través del atrio exterior. Yo te ruego que abras tu Biblia en segundo libro de las crónicas, capítulo 29, verso 16. Segundo libro de las crónicas Capítulo 29 Verso 16 Y dice la escritura Y entrando los sacerdotes Dentro de la casa de Yahvé Para limpiarla Sacaron toda la inmundicia Que hallaron en el templo de Yahvé Al atrio De la casa de Yahvé Y de allí los levitas La llevaron fuera Al torrente de Cedrón Ahí nos menciona el atrio de la casa. El atrio de la casa, la parte exterior. También se le llama el atrio exterior. Y es tu cuerpo. Amén. Tu cuerpo sencillamente es un títere. Es un títere de lo que el alma decide. Amén. De lo que el corazón, en el corazón del alma decides. Viene ahí el pensamiento, el sentimiento... La voluntad decide aceptar el pensamiento y el sentimiento Y ordena al cuerpo para que actúe Y esto es inmediato, es instantáneo Es un abrir y cerrar de ojos El corazón engrosado da la orden Ahí está la mente, las emociones Llega la voluntad A través de la voluntad se da la orden al cuerpo Y el cuerpo utiliza la boca y profiere las malas palabras ¿Me entiendes? La inmundicia sale a través de él a tu exterior. Tú necesitas ahora confesar todo lo que hay en tu interior, todas las cosas que hay en tu conciencia. Amén. Todo lo que está escrito, que manifiesta las cosas penosas y horribles que hay en tu corazón. Al confesar con tus labios estás sacando como sacerdote del Dios Altísimo toda la inmundicia que hay en el santuario. Toda la inmundicia que hay en el lugar santo y en el lugar santísimo Toda la inmundicia que hay en el espíritu y en el alma Amén Y de ese modo lo confiesas, pides perdón al Señor Pides perdón al Dios eterno Le pides que la sangre de Jesús te limpie e Inmediatamente reprendes el espíritu inmundo que está ligado a la carne A las obras de la carne, a las obras malas confesadas y de ese modo Estás actuando como sacerdote edificando, Edificándote Como casa espiritual Ofreciendo a Dios sacrificios Espirituales Aceptables a Él por medio de Jesucristo Amén Por medio del mediador del nuevo pacto Por medio del gran sacerdote que tenemos en la casa de Dios Porque para poder ofrecer Sacrificios plenos es necesario Limpiar el templo Limpiarlo de todo aquello que está podrido Todo aquello que es inmundo Y que está dentro del santuario Vamos a ponernos de pie Aleluya Es importante Que todos estén en comunión En la presencia del Señor Vamos a seguir de la presencia del Rey Allí donde estás Cierra tus ojos Y tira tu rostro Llora conmigo De todo corazón Amado Padre Santo En el nombre de Jesús Quiero darte gracias Señor Por lo que he podido aprender en este día Gracias Señor Por diseñarme Por diseñarme Conforme A tu imagen Y semejanza Gracias por diseñarme, Señor. Como templo tuyo. He escuchado tu palabra. He conocido tu palabra, Señor. Como soy casa tuya. En la cual hay un lugar santísimo. Gracias, Señor. Por diseñarme. Por diseñarme. Conforme A tu imagen Y semejanza Gracias por diseñarme Señor Como templo tuyo He escuchado tu palabra He conocido tu palabra Señor Como soy casa tuya